0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange om ugen, det er nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer cirka 30 minutter. Og det sidder jeg og siger her to gange om ugen, og i virkeligheden så er det altså snarere måske 34 minutter, den typisk varer. Men jeg prøver at holde mig til 30 minutter. Vores sponsor i dag, det er det danske smykkebrand Cobra, der har nogle super fine smykker. Og dagens tema, det er aktier og skat. Og jeg har fået Kein Bæk med på linjen, og det er altså en, en Skype-forbindelse, så det kan godt være, at lyden øh, ikke er helt som hvis vi sad over for hinanden. Men vi håber på din forståelse, og hej til dig, Kein. Ja, hej Sarah. Hej, og tak fordi, at jeg må. Du, du var faktisk ikke så svær at overtale Til at, at snakke lidt om skat øhm, og, og det er jo fordi, at det her med skat Det fylder utrolig meget inde i, i vores Facebook-grupper I øjeblikket, og jo også i alle de andre Facebook-grupper, som handler om investering øhm, Ja, men, men inden, vi, inden vi ruder os ud i alt det Med skatgejen, vil du så ikke lige fortælle En lille smule om dig selv og din baggrund
1: øh, jo jeg er altså basalt set privatinvestor, jeg er ikke øh, officielt skatteekspert, men jeg har investeret i en del år efterhånden, og jeg er lidt af en nørd med skat, og jeg har, jeg har skrevet som tekstforfatter for mange store finansielle virksomheder, øh, hvor jeg har skrevet om for, forsikringer, og pension og alt muligt, øh, sådan lidt mere økonomisk stof, øh, hvor tingene skal være juridisk holdbare, øh, og så, øhm, ja, og så synes jeg faktisk, det er ok at betale skat, øh, men man kan også få noget ud af at planlægge skatten, og man behøver ikke betale for meget skat.
0: Nej, godt. Det er et godt udgangspunkt det for vores samtale her, synes jeg, at vi ikke behøver at betale mere, end vi dog skal. Øhm. Kan du måske prøve os at starte med at fortælle lidt om, hvorfor er det, at vi synes, det er så forvirrende at forstå det her med skatter og investeringer? Hvorfor er det, at, at så mange af os går helt i koma i over det?
1: Ja, altså, jeg vil tro, at det er fordi der er noget, der hedder forskellige skattemiljøer. Øhm, der er forskellige måder at betale skat på efter hvad for en type depot man har. Øhm, der er nogle overordnede kasser. Øhm, og mange har en tendens til at blande det her sammen, øhm, men de er sådan set skarpt adskilte. Og der er så nogle arkeologiske lag i, hvorfor tingene ser ud, som de gør, så det Måske sådan, at hvis man lavede det i dag, så ville man ikke lave det på den måde, men nu er det Ej. sådan der. Øh. Ja. Ja. Og så er det vigtigt at huske, at man kan ikke blande de her øh, skattemiljøer sammen. Altså Nej. noget for sig og noget for sig.
0: Ja, så lad os håbe, at det, er der, at det er det, vi ender med at forstå alle sammen. Og hvis du sidder derude og tænker, sådan, at jeg ved godt noget af det, så er det bare mega fedt, og tillykke med det. Men der er rigtig mange, som ikke, ikke, ikke synes, at det er nødvendigt, vi giver mening. Og det er jo fordi, at det ikke vi giver mening. Som du siger, Karin, hvis man skulle lave et skattesystem nu, så vil man formentlig gøre det en lille smule mere simpelt. Og sådan er det, når man skal bygge på og bygge på og bygge på, og så prøve at forenkle. Det er ikke altid, det virker. Hvad, hvad, hvad oplever du af de typiske spørgsmål, som folk har om, om aktier og skat, fordi du er jo med i, i, i de grupper, som jeg administrerer.
1: Ja, altså jeg vil sige, de, de kan være på alle øh, niveauer. <laughs> altså, øh, der er folk, der tror, at de for eksempel øh, med det, der hedder lager skat, at de skal betale af, af den samme skat flere gange. Det kan man ikke komme til, øh, at de samme gevinster flere gange. Der er folk, der tror, at de betaler på de frie midler af alt, hvad der står på depotet. Men man betaler jo kun, når man realiserer sin gevinster. Der er mange forskellige ting. Ja,
0: ja det kan jeg høre op. Og, og lad os endelig øh, så dykke ned i det. Så øhm, øh, kan du fortælle lidt om de tre typer skat, der findes inden for investering bare sådan
1: lige overordnet? Ja. Altså, den, den første, øh, som er den, de fleste af os først og fremmest møder, det er den, der hedder realisationsbeskatning. Det er på det, der hedder frimidler, altså de penge, som ligesom er vores egne penge, der ikke er inde i en pensionsordning, for eksempel. Dem vi selv putter ind på et depot og, og selv investerer. Det hedder frimidler, og der betaler du skat af de gevinster, altså du tager, og de udbytter Realisationsbeskatning, det ligger i ordet, at det er, når du realiserer dine gevinster, altså når du tager dine gevinster hjem Eller og får tænke modbetalt.
0: Vi kan også realisere et tab.
1: Du kan også realisere et tab, ja. Ja,
0: okay. Så det første, det er realisationsbeskatning, og det øh, vedrører sig øh, primært til de frie midler, som vi handler for?
1: Ja. Ja. Godt, så det var den første. Hvad, hvad så er det, nummer to? Øh, nummer to, det er en, en stor kasse, hvor der er flere ting i, og den hedder lærbeskatning. Øh, lærbeskatning det er primært, der vi møder den, det er primært på vores pensionsordninger, og så møder vi den på vores aktiesparekonto, øh, den forholdsvis nye type depot, man kan lave. Øh, der har du lagerbeskatning, og der betaler du simpelthen hvert år, øh, den gevinst, der har været, uanset om du har realiseret den eller ej, altså uanset om du har solgt eller købt eller hvad du har gjort, så, så betaler du gevinst fra det, du havde stående på årets start, og så differencen til årets slutning. Ja. Hvis du har betalt penge ind, så skal man selvfølgelig trække det fra. Hvis du har taget penge ud, skal man trække det fra. Men det kan vi komme ind på senere.
0: Og igen det samme gør sig gældende med tabet. Hvis vi har et tab, så får vi fradrag for det, uden at have realiseret noget.
1: Ja, men, men det ligger ligesom i, at du har, du har simpelthen over start til årsslut, slut. Så, så uanset hvad, du kan have solgt og købt 4.000 gange, men det bliver egentlig ikke noteret noget sted.
0: Nej. Okay, så sagde du, at, at, at vi bliver lagerbeskattet. Hvis man nu kaster sig ud i at skulle google noget, så hedder det, at vi bliver beskattet efter lagerprincippet. Jeg var selv stå lidt med hård i postkassen, da jeg sådan googlede lagerbeskatning, fordi det hedder det faktisk ikke jo sådan helt officielt, det hedder. Det ja, Så det er bare, hvis du sidder derhjemme og tænker sådan, nu skal jeg, det skal jeg lige ind og google det her. Nu kan man efterhånden nok google lagerbeskatning også, men ellers er det altså bare lagerprincippet.
1: Ja, Godt. eller også så, så, hvis du er inde på pensionsordninger, så hedder det kort palskat, altså pensionsafkastlærerbeskatning, eller, det, altså, det, så der, ja. der er, er så mange forskellige udtryk. Ja,
0: øhm, og det kan være, at vi lige skal, øh, kan du ikke lige prøve at sige det igen lidt langsommere, fordi nu kom den lige ind fra højre, eller, eller kommer du tilbage til den palskatten?
1: Det gør øh. du ikke for den men jeg tror, vi kommer tilbage til det. Godt, vi,
0: vi, lad os komme ja. tilbage til den så. Så ja. vi havde altså realisationsbeskatning, og så var der beskatning efter lagerprincippet. Og så ja. sagde du, der var en kasse til.
1: Ja, og det er en, som jeg ikke synes, vi skal gå i dybden med, men det er noget, der hedder kapitalbeskatning. Det er en tredje kasse, hvor du simpelthen betaler skat på samme måde over selvangivelsen som du gør, når du har renteindtægter i banken for eksempel. Så det er noget, der går ind over den almindelige selvangivelse. Okay. Øhm, ja. Godt.
0: Altid Så det var de tre store kasser, hvor vi fokuserer på de to første. Ja. Mm. Øhm, kan, du, kan du fortælle lidt om, hvad det betyder, hvilken børs man handler på?
1: Øh, ja, men nu, nu er, vi lige, øh, så er vi tilbage i den første kasse. Yes. Øh, vi er tilbage i den, der hedder realisationsbeskatning. Altså hvor det er primært, øh, eller hvor det er frie midler, vi snakker om. Ja. Det her det betyder rigtig meget, øhm, fordi du har nogle forskellige børser. Du har f.eks. den store danske øh, børs og de store børser. Der, øhm, der er der ikke det, det store problem, men så har du nogle små børser. Øhm, som f.eks.
0: Øh, Nasdaq First North Growth Market, mm. som er lillebror børsen i Danmark.
1: Ja, i hvert fald den svenske. Jeg er faktisk ikke helt klar over med den danske, men den svenske, og så er der den, der hedder Spotlight Børsen. Ja, Spotlight øh, Stock ja. ja. det er typisk så nogle små, nystartede firmaer, der ligger og lejer på dem der, de små børser. Ja, og, altså og, nu siger du
0: nystartede firmaer, altså ikke børserne, men de små øh, IPO, de små børsnoteringer, der, ja, de små... der er en gang om måneden i øjeblikket.
1: Ja, det er bare ja. rigtig mange af de der små. Ja. Og jeg vil sige, at... Øh, <laughs> Jeg kommer nok tilbage til det, men jeg vil, jeg, det, det er faktisk rigtig bøvlet at handle de der, øh, eller rettere sagt, øh, det er ikke bøvlet at handle, men det er bøvlet at, 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 at have skat, altså øh, have med skatten at gøre, når det er frimidler øh, med de der børser. Ja, øh. og det
0: er jo fordi, at, og det skulle vi måske have indledt med at fortælle, men, ja. men så lad os da i hvert fald gøre det nu, at øh, som udgangspunkt, så hvis man er dansker, og man bruger en dansk børsmaler som Nordnet eller Saxo eller Danske Bank eller Jyske Bank, så indberetter de jo øh, automatisk vores gevinster og tab til skat på vores vegne, så vi ikke har sådan hovedansvaret for at indberette det. De gør i hvert fald de gør noget af arbejdet. Og så er det så lidt forskelligt, hvis man handler på de små børser, som du nævner her. Ja. Nasdaq First, Northbørserne og Spotlight Stock Market. Hvor de ikke indberetter
1: det. Ja, og derfor så skal vi lige også et skridt tilbage her. Ja. Fordi det, ja. når du, hvis du for eksempel køber på den danske Nasdaq børs, på den store danske børs, eller den store svenske børs, ja. eller de fleste andre store børser. Ja. Så får du indberettet det hele. Alt øh, sker mere eller mindre automatisk, hvis du nu for eksempel har Nordnet. Ja. Eller du har din, din bank, Danske Bank, eller det eller hvad du har. Jamen,
0: lad så bare sige Nordnet. Mange er så altså inde på Nordnet. Jamen, så vi ja. sidder der på Nordnet, og så handler vi på Vi sidder på, her på, på Nordnet, udbygelsen. og så
1: handler, køber jeg for eksempel en Christian Hansen-aktie, jeg køber øh, Bavaria Nordic, øh, eller jeg køber en helt almindelig aktie. Ja. Så vil, hvis du for eksempel får udbytte fra Danske Bank, så bliver det registreret automatisk, og der bliver trukket automatisk skat 27 procent. Hvis du så for eksempel køber og sælger, så bliver det også indberettet automatisk, og det går direkte ind til skat, og det ryger ind i den rubrik på din selvangivelse, der hedder 66, rubrik 66, og den er nem. Du skal altid selv tjekke. Du har simpelthen pligt til selv at tjekke, at tingene er blevet indberettet rigtigt. Men, men det bliver det normalt. Ja. Yeah. Så alt, hvad der hedder store børser og store aktier, og sådan noget, som ikke ligger på de der små børser, mm -hmm. det, det, det er den allernemmeste at have på sine midler. Motød. Godt. Så kan det yes. være, at du lige tænker, at der var en sjov svensk aktie på...
0: Eller, eller bare en sjov dansk aktie. En eller børsnotering. en
1: dansk aktie, ja. Eller en børsnotering. Alt muligt andet. En emission. Alt sådan noget, øh, som er på det, der hedder et ikke reguleret marked. Det er typisk de der små børser. Ja. Så skal det registreres i den rubrik, der hedder 67. Men det gør Nordnet normalt ikke. Og det gør de. Hvis de gør det, så er der tit en masse Kluder i det. Altså for okay. et år siden, der, der øh, købte jeg gomspace. Og så skete der alt muligt med emissioner, så var det frem og tilbage, og så købte og solgte jeg lidt, og der var tegningsretter, og der var alt muligt andet. Plus, at det var svenske kroner. Jeg brugte en krig på at få ryddet ja, op i det der. Og jeg vil sige, altså, de par tusind, jeg brugte det ved at være smart og købe og sælge, den brugte jeg hurtigt tid på at sidde og finde af det der. Øhm, det var rigtig træt ja. øhm.
0: Så hvad skal man gøre, hvis man nu synes, at de små aktier er spændende? Er der så en, skal man måske bare købe dem en gang, og så ligesom beholde, indtil man så vil sælge? Altså, altså det kun man, er skal i hvert fald,
1: man skal i hvert fald tænke sig om. Og det, som jeg har gjort, og som jeg har lært, det er, hvis jeg på nogen måde kan købe dem på min aktiesparekonto, som er over hos Saxo, de har godt nok ikke alle aktier øh, på de små børser, mm -hmm. eller hvis jeg kan købe dem på min pensionsordning, som er lagerbeskattet, ja. så er det meget, meget nemmere, fordi der er det, som vi sagde før. Det er kun differencen mellem årets start og årets slutning. Og så det er pludsel. det, så de går op i. Ja, så pludselig forskelligt. Så det er ja. faktisk ligegyldigt, hvor mange gange du har ligget og handlet det her skidt ja. frem og tilbage. Ja,
0: godt. Og ellers så, hvis, hvis man skal have et lille tip, så kunne man måske notere det i et Excel-ark. Altså, de handler man så trods alt lavere, så man har et overblik over det, når man skal ind og indberette det. Vil det være smart?
1: Altså, hvis man er god til Excel-ark, så kan man gøre det. <laughs> okay. Jeg har nogle gamle ternet blogger, og sidder og skriver. og så okay, Ja, ja, nu, men siger, hvad der nu er ens ja.
0: Excel-ark i ja, okay. Og, og så kan
1: man jo gå ind på Nordnet, så kan du simpelthen gå ind øh, på dit depot, og så kan du se dine transaktioner og yes. så kan du simpelthen se direkte... Øh, altså så det bedre. kan man
0: også at sidde med en lille øh, øh, overstreger der? Og, øh, ja, lige præcis. Der er ikke ja, noget, der hedder
1: transaktioner og noter ja. og så går du simpelthen ind, og hvis du så klikker, på, så kan du finde din handelsnota, og så kan du se kursen og det hele, altså både den, øh, kursen på aktien, men også kursen på den svenske krone, hvis det er svensk for eksempel. Ja.
0: Ja, okay. Så der er lidt at holde styr på der, men der er også øh, forskellige redskaber. Og lad os lige igen helt, øh, helt bare sådan... Øh, så man går ind på sine børsmæler, og så går man ind på sin konto, og så kan man se transaktioner, og så yeah. kan man se en lille nota. Så, yeah. så der er, det er sådan ligesom stigen
1: derind. Og vi, og vi snakker stadigvæk frimidler, vi snakker ja. øh, realisationsbeskatning. Yes. Det er klart. Så. Hvis du ikke har rørt med aktien i, i, i det forløbende år, altså det år, du sidder og laver skat, så skal du ikke gøre noget som helst. Hvis ikke du har købt eller solgt, hvis ikke der er sket noget, så... så det, så skal du ikke gøre udgivet. noget.
0: Ja. ja, godt. Og det er jo så længe, det så er realisationsbeskatning. Og det er jo faktisk dejligt, fordi det, du sagde der, det er, at hvis vi køber og beholder, så skal vi ikke gøre noget.
1: Så skal vi ikke gøre noget.
0: Dejligt. Endnu et godt argument for det. Æ, at, vil du gå dybere ned i realisationsskatten? Er der, er der mere, vi skal vide her? Hvad er skændeprocenten?
1: Øh, ja, du skal jo lige vide, hvad beløbet er. Øh, du skal vide, at... at det kan øh, jeg også sige, hvis det er. Et, for, altså... Den skat fra sidste år, øh, 20 hvor mange sidder og laver selvindgivelse nu, der var det, øh, det 55.300 kroner øh, for udbyttere gevinster.
0: Ja, så vi betaler 27 procent i skat op til 55.300, og så betaler vi 42 i skat af de gevinster, vi måtte have, der ligger over 55.300.
1: Lige præcis. Så ja. De første betaler du 27, og så kommer du op over. Ja. Og i år, der er det der beløb, som hedder progressionsgrænsen. Den er på Lige præcis. Ja, godt. Og det er jo så først noget, vi skal forholde os til næste år. Ja, og ja. hvis man er gift, så øh, er det dobbelt op. Altså hvis ens ægtefælle ikke udnytter sit, ja. så kan man bruge ægtefællens.
0: Ja, og så altså plejer jeg at joke her med, at hvis I ikke ved hvad det er, I sidder og laver, så bare lad mig sige noget om det, fordi så kan vi betale 27 procent i skat af Double Up. Øhm, var det det om realisationsskatten?
1: Ja, og så kan jeg bare lige sige ægtefælde og samlevere. Øh,
0: ja, Også samlever. Idé. Er det rigtigt?
1: Ja, fordi det spørgsmål samlevende. har jeg fået mange gange. Ja, men
0: det er det. Så man skal være registreret samboende,
1: samlevende? Det ved jeg faktisk ikke, hvordan reglerne er for det. Øh, altså, men det er jo ligesom alle mulige andre ting, at, at ja. der må være nogen en eller anden... Der er en regel. En regel.
0: Ja. Der, må, der må være en regel. Ja. Godt. Øhm, hvis vi så ikke skulle så langt ned i kapitalindkomstskatten, skal vi så gå til lagerbeskatningen?
1: Jeg synes, vi skal gå til lagerbeskatningen. Yes, det gør vi. Øhm, og det var, som jeg sagde før, det er øh, pensioner og aktiesparekonto, der bliver lagerbeskattet. Øh, det er der, vi møder det. Ja. Og den her øh, beskatning... Den betaler du simpelthen en gang om året, og det er 15. januar, øh, og det er det også blevet for aktiesparekontoen, for pensioner er det også 15. januar. Der skal du have pengene stående til at betale sidste års skat. Det vil sige, at her 15. januar 21, der betalte jeg mine skat for øh, 2020. Ja, kan vide,
0: hvor mange af os, der sidder og var opmærksomme på det lige der 15. januar?
1: Ja, og det vil jeg så sige, at det er egentlig noget, man kan så godt sige det nu, men, ja. men jeg begynder jo allerede, allerede at regne på det her øhm, hen omkring august, måske. Det er tidligt? Ja. Der kommer jo til ske meget. Jeg har, har også meget. fire porteføljer følger med mange <laughs> penge i, og øh, sidste år betalte jeg rigtig mange penge i lærerbeskatning. Øh, okay. Og det vil sige, at jeg, jeg har simpelthen øh, regnet ud, hvornår jeg får udbytter, øh, hvad jeg muligvis får, jeg planlægger min salg løbende. Jeg tænker, at når den stiger til et eller andet, så tager jeg lige lidt af gevinsten der og beholder resten. Jeg, jeg bliver nødt til at gøre det i god tid. Og jeg vil sige, at gøre det sidste, den prøver jeg at tage inden jul. Fordi der sker tit det omkring nytår, at der er en stor turbulens i markedet.
0: Mm. Og det
1: er rigtig, rigtig kedeligt at skulle stå og sælge noget den 10. januar, når det hele er nede. Yeah. Okay,
0: godt, lad os, lad os vende tilbage til det der Fordi jeg tænker, der sidder nok nogen derude nu Og ønsker man kunne række hånden op og sige Hey, det der med at planlægge salg, kan du snakke lidt mere om det? Og det vil jeg rigtig gerne høre mere om, men lad os lige tage den om et ja, øjeblik men lad os
1: lige tage den ja. først øh, ja. Vi skal snakke om, hvad skatten er Det er typisk i de her lukkede skattemiljøer ja. Hvor pengene er bundet Hvor du ikke bare kan hive penge ud af en hele tiden Som for eksempel øh, pension ja. Aktiesparkonsum ved jeg godt Du godt kan hive penge ud af en Men det er stadigvæk en form for for lukket øh, øh, råd, kan man sige. Ja, ja. Med maks på, hvor meget du kan smide ind. Og sådan noget, ja. Ja. Øhm, på en pensionsordning, så betaler du 15,3% procent skat
0: Og kan du lige sige, hvad det igen stod for? PAL-? Øh,
1: Pensionsafkastlægerskat. Mener jeg, det er. Ja, det lyder plausibelt. Ja, ved du hvad, nu har jeg det stående her. Pensionsafkastbeskatningsloven. <laughs> Oh, God, ja. Nej, det er der ingen, der ved. Men, øh, Nej, nu ved vi det. Ja. 5, Godt. 5 og det er 15,3 procent. En på flad skatteprocent. Ja, det er simpelthen en flad skat. Ja. På aktiesparekontoen er det en flad skat på 17 procent. Og den ja. betaler du også der midt i januar på aktiesparekontoen. Udover det, så er der nogle ETF'er og fonde, der lærer beskattes, men det vil jeg helst ikke gå ind i. Nej, så lad
0: bare mig måske sige, at, øhm, at samtlige ETF'er øh, bliver beskattet efter lagerprincippet. Nogle ETF'er bliver beskattet som øh, aktieindkomst, det vil sige de der 27 op til 55.300, eller i år 56.500, øh, og derover 42 procent. Andre af dem bliver øh, beskattet som øh, kapitalindkomst, som ligger og svinger på en 36-42 procent, men de er alle lagerbeskattet.
1: Og så får yeah. du mikrofon igen. <laughs> ja, tak skal du have. Det var så netop fordi de også er lærerbeskattet, kan det nogle gange godt betale sig at have den type investeringer, hvad de papirer på øh, pension og på aktiesparekonto. Fordi de ligesom er konkurrente, og, de der skatte. Ja, ja,
0: nu siger du konkurrente. Betyder ja. det bare, de er ens?
1: Ja, man kan sige, at de, de spiller godt sammen. De jeg spiller det. godt sammen. Ja. Yes.
0: Og, ja. og plus så får vi jo lov til at købe ETF'erne øh, til en lav skatteprocent, hvis det nu ellers var en, der var øh, beskattet øh, som kapitalindkomst med de her minus, altså minimum 36 procent. Så nu kan vi så få den til 17 procent.
1: Lige præcis. Ja. Ja. Jeg, jeg synes, at vi skal, vi skal prøve at holde os lidt også til de store linjer. Altså ja. der er mange ting, der... Er, øhm der er mange små ting i det her. Eller ikke små <laughs> ja. ting, men altså det, 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 det er bare kompliceret. Ikke også?
0: Denne episode af Ophelia InvestTalks er sponsoreret af det danske smykkebrand Cobra. Cobra har et stort udvalg rigtig spændende smykker. Der er både ringe, halskæder, armbånd, øreringe, accessories og smykker til mænd. Det, jeg selv godt kan lide ved Cobra-smykker, er, at man kan finde nogle virkelig smukke og specielle smykker blandt de mere klassiske. Så er der både noget til os, der gerne vil stikke lidt ud, og til alle, der kører et mere klassisk look. På deres hjemmeside kan man hurtigt fortabe sig i de mange fine muligheder. Smykkerne er tilgængelige for de fleste med priser, hvor vi alle kan være med. De forgyldte ringe, som jeg bedst kan lide, koster f.eks. alle under 500 kroner. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia i gavekortfeltet, så får du 15% rabat. Så er der, er der mere, vi skal vide om, øh, om lager, øh, lagerbeskatningen?
1: Ja, det skal du vide simpelthen. At, øh, som jeg sagde, altså man betaler forskel på saldoen fra primo, den første i første et år, til ultimo, altså den 31.12. Hvis, øh, hvis du nu har et tab et år, så kan du fremføre det tab til næste år. Og hvis der stadig er tab, så kan du fremføre til næste og næste og næste uendeligt.
0: Indtil man en dag har et, noget plus, man
1: så kan... Indtil der en dag er noget plus. Udligne det med? Okay. Ja, lige præcis. Øh, man kan sige, det er, kan være et problem, hvis man for eksempel øh, har en pensionsopsparing, øh, som udløber. Men så må man prøve at få den forlænget eller ja. eller andet. Ja. Du kan ikke trække ja. den fra, når der ikke er mere øh, gevinst. Men, Nej. Øh, som sagt, øh, gør det i god tid. Regn på det her i god tid. Og så Det vi skal, det vi skal, det bliver altså en udregning, der er meget, meget svær at forstå på en podcast. Men altså ud over at det er differencen mellem det, øh, der var først på året og sidst på året, du betaler skat af.
0: Så lad os sige, at der stod 100.000 1. januar og 31. december står der 110.000.
1: Ja, så har du en på 10.000. Mm -hmm. Men det som du skal huske, det er, hvis du har puttet penge ind det år, så skal du ikke betale skat af de penge, der er puttet ind. Så de skal trækkes fra. Ah,
0: okay, så lad os lave et nyt regnestykke. Så jeg, jeg har, øh, har 100.000 øh, den 1. januar. Så har jeg sat... Øh, det må man jo ikke... Og ægne. du
1: det <laughs> den næste år.
0: Jamen, den må ikke stige længere. Så, okay. Men, men vi prøver lige at vende tilbage til det første regnestykke. Vi har 100.000, øh, og så har vi øh, sat 5.000 ind, eller lad os bare sige ja. 2.000. Vi har sat 2.000 ind i løbet af året, ja. øh, og så har vi så nu stående 112.000 den 31. december. Ja,
1: så, er det, så skal du ikke selvfølgelig betale palskat af de 2.000, du har sat ind. Så den difference, du skal betale skat af, det er de 10.000, ja. som du har tjent. Ja, godt. Og så, nu sagde du
0: lige palskat, men det var kun, hvis det er pension, eller så er det bare... Almindelig skat, hvis det var en aktiesparekonsum. Ja,
1: så lægerskat, ja. Ja, godt. Øhm, så er der noget, hmm. som... det er klart, Jeg kan måske lige, lige sige, at, at, at Karen sidder og har nogle noter. <laughs> ja, hvis du har trukket penge ud, så, ja. øhm, så, så skal du lægge det til, selvfølgelig. Jeg får udbetalt på min retpension, så det skal jeg også lægge til, de penge, jeg får udbetalt, fordi det er jo faktisk en gevinst, jeg har fået. Det er rigtigt. Det begynder
0: det at blive en lille smule mere indviklet. Ja, men
1: det er også derfor, jeg siger, at det er ikke nemt at forstå på en podcast her. Nej, nej. Men øh, nej. jeg har faktisk et øh, regnstykke, du måske kan smide op på et tidspunkt et sted. Det gør øh, vi. Ja. Det gør vi. Og så er der nemlig også noget med udenlandsk udbytteskat. Ja, lad os endelig tage den nu. Der, øh, der skal vi nemlig, der får du det refunderet. Altså hvis du for eksempel har en, øh, hvis du nu har en pensionsopsparing på Nordnet, hvor jeg for eksempel har en, en kapitalpension. Så er de så søget at refundere det udbytte skat, der er blevet trummet for meget. vi
0: må lige, du skal lige starte et skridt længere tilbage. Så øhm, hvis vi har en udenlandsk aktie, lad os sige, at, øh, at vi har en aktie i øh, et eller andet, whatever land, ikke Danmark, øhm, og, og så udbetaler de et udbytte. Og det her udbytte, det bliver så, øh, de tilbageholder lige lidt skat ved kilden, Kildeskatten, og så sender de resten af udbyttet over til os i Danmark, hvor det så går ind på vores depotkonto, og så bliver der Sørme også lige trukket udbytteskat der. Og så er det, at vi kan komme til at betale for meget i skat, plus at vi jo så også har noget udbytteskat, som vi skal forholde os til. Så kan du prøve at sige lidt om, om de ting, der sker der?
1: Altså, jeg tror simpelthen, at det bliver for kompliceret. Er det rigtigt? Æh, er, det rigtigt? Ja. er det rigtigt? Okay, ja. så kan jeg måske det, det er, i jeg, er, at sige, jeg, også, at, Nej, sige... Jeg vil godt sige noget andet, som, ja. øh, som jeg egentlig vil sige senere. Det er... Hvis I ikke ved noget som helst om det her med udbytteskat Jeg ved, at der er mange, der har øh, sat sig ind i det Så gå ind øh, Ind øh. på
0: Ophelia Vester, har vi faktisk en, en glemrende artikel liggende Om, ja. om udbytte og udbytteskat Så den kan man hoppe ind og læse Og den kan ja. vi linke til der, hvor du har fundet podcasten øhm, Så, så det, var, det var så omkring udbytteskat Er øhm, at, at der mere, vi skal være opmærksom på?
1: Du snakkede lidt om
0: det her med at planlægge salget løbende Kunne du prøve at fortælle en lille smule om det, det her sådan, Det er jo ikke fordi vi som sådan skal være øh, nødvendigvis skattespekulanter men, men det her med sådan, at tænke sig lidt om med salget Og du nævnte at, at alle sælger i starten af januar Så vi kunne måske med fordel gøre det lidt tidligere Kan du fortælle lidt om dine erfaringer med det?
1: Øhm, um, ja, yeah, det kan jeg godt. Altså, jeg tror, jeg vil tage udgangspunkt i min øh, min øh, som jeg har i min almindelige bank. Øh, ja. Og den har jeg haft i mange år. Øh, og jeg har rigtig mange forskellige aktier der. Øh, jeg startede med at ville have 10-15 stykker, og nu har jeg vel øh, 40 eller sådan <laughs> og, øh, og, og, nogle af dem der, de har stået bare vokset øh, siden 2008. Øh, og så har jeg taget lidt gevinster ind imellem, og så har jeg fået udbytter. Og jeg har sørget for, fordi at den er under udbetaling, så jeg faktisk både øh, 1. juli skal udbetale penge, og så 15. i tredje eller 15. januar hver år, skal jeg have penge til min øh, skat. Så jeg skal faktisk have rigtig mange penge, altså realiseret rigtig mange penge på den. Eller i hvert fald få mange, have mange kontanter stående ind i mm -hmm. ikke? Så i løbet af foråret, så får jeg en masse udbytter, og dem øh, går jeg stille og roligt og samler sammen. Øh, når nu for eksempel her lige efter jul, der var mine GN Store Nord. De var, de var stedet rigtig meget, og det var min Vestas også. Ja. Øh, de var stedet så meget, så de fyldte lidt rigeligt i forhold til de andre aktier. Ja. Øh, det er begge to aktier, jeg er virkelig glad for, men jeg har haft dem i mange år. Og jeg får også udbytter af dem, så jeg vil bestemt ikke af med dem alle sammen. Men de var stedet så meget, så de fyldte meget Sommere. mere end nogle ja. af de andre. Ja. Og så tog jeg, kan man sige, så tog jeg måske 10 på den ene og 20 af, hvad jeg havde på den anden. Altså jeg ja. solgte en lille klat øh, af hver. Øh, så har jeg stadigvæk de fleste tilbage, og så er jeg glad, hvis det, hvis det stiger endnu mere. Men jeg er også glad, når det så falder, og det gjorde det. Øhm, yeah. så der var jeg heldig det kan jeg yeah. selvfølgelig ikke vide men, men nogle gange kan man godt mærke på sit vand at noget af det synes jeg, yeah. jeg har fået <laughs> lidt rigtig meget ikke? Yeah. Øhm, øhm, man kan sige nu her for eksempel øh, jeg har Bavarian i tre portfølger nu stiger de enormt meget men jeg har også haft dem i mange år og jeg mm -hmm. synes det er for tidligt at sælge men på et tidspunkt så bliver jeg nødt til at tage lidt toppen af nogle af mine Bavarian, ja, Bavarian. Som,
0: som Lars Persson i Millionærklubben siger han lige til overkrydderen af ikke?
1: Jo, lige præcis. Ja. Øhm, og, og det er jo penge, man med stor fordel kan bruge til at gemme til sin skat. Og det begynder ah. jeg allerede på der i eftersommeren. Efteråret begynder at tænke, ah, når den der når et eller andet, altså jeg har inde i mit hoved, at når den der aktie når op på kurs 800, så bliver den vist, altså, så har den vist fået nok, ikke? Så kan jeg ja. sige, at hvis jeg havde 125 af dem, så sælger jeg de 25 for eksempel. Ja, og, og det gør jeg så løbende. Og så er det ikke altid, at tingene går, som den vil i mit hoved. Og nogle gange kan jeg jo blive nødt til at sælge øh, øh, på et tidspunkt, jeg ikke havde lyst til. Ja. Men ved at gøre det gradvist, så har man i hvert fald bygget noget reserve op. Og det, det er jo typisk sådan, at man hen mod efteråret kan begynde at se, øh, nu skal jeg besætte, altså, besætte rigtig meget pænsskat. Ja, altså rigtig ja. meget lægerskat på den ja. her. Ikke? Så ja. bliver jeg jo nødt til ligesom at og, og, tage ja. og tage lidt af. Og tage lidt af, og gælde ja. pengene som kontakter.
0: Ja. Har, har du så en, en særlig konto, som, som sådan er din øh, det, det er det, jeg skal betale i skat?
1: Nej, fordi de ligger jo simpelthen inde. Altså, når det er en lærerskatte miljø, så er det et lukket miljø. så ligger miljø. de inde i miljøet, ja, det er rigtigt. Det er jo... Altså, du har jo altid en konto øh, tilknyttet dit depot. Ja. Og på kontoen, der kommer udbytterne ind, og når du køber og sælger, så er det den. Så det ligger inde i det lukkede miljø. Det kan du ikke øh, som sådan røre okay. ved.
0: okay. Tiden er faktisk ved at være gået, Karen. Er der noget sådan en afsluttende bemærkning, som du vil give os med på vejen?
1: Altså, jeg vil sige øh, på de frie midler. Øh, lad være med at købe og sælge alt for meget, fordi det koster penge, du skal betale. Altså, i hvert fald, hvis du genkøber. Lad være med at sælge en aktie og genkøbe. Fordi du betaler skat, og så har du mindre at investere for, på de frie midler. Så hvis du mm -hmm. vil sælge og købe, så gør det på... Øhm, på din pensionsskat uh, og på din aktiesparekonto. Der kan ja. du bedre tillade dig at være lidt fræk. <laughs> um, og det er også meget, meget nemmere med skatten. Ja. Og så er der et uh, felt der hedder, at når du nærmer dig folkepensionsalderen, mm -hmm. og hvis du har mulighed for at få um, folkepensionstillæg, så skal du tage dine gevinster inden din pensionsalder fordi ellers så øh, bliver der simpelthen øh, modregnet i dit pensionstillæg. Ah. Så når du nærmer dig, hvis jeg for eksempel bliver pensioneret som 67-årig, jeg er godt i gang med at tage gevinster hver år. Jeg må sælge ja. aktier, jeg egentlig ikke vil sælge, men jeg vil ikke alene skulle betale skat af gevinsten. Jeg vil også, hvis jeg solgte den efter jeg blev 67 når jeg får folkepension, så vil jeg også blive modregnet 30% i mit pension, min folkepensionstillæg. Og det er, er sygt ja, ja. ja. Når man så er folkepensionist, så må man hver år øh, få 5.000 kroner i udbytte og 10.000 for ægtefælder og samlevende, øh, uden at det bliver modregnet. Men øvrigt gevinst bliver modregnet i folkepensionstillæg, hvis man kan få sådan noget. Så det er lige til en af dem, øh, ja. dem der er lidt ældre. Prøv lige at kigge ja. på det. ja. Øhm,
0: så tror jeg, at, at, at min afsluttende bemærkning på det her tema, det er, at øhm, jeg har en af dem, der synes, at alt det med skat er lidt kedeligt, faktisk er så kedeligt, at jeg ikke har lyst til at forholde mig til det overhovedet. Jeg synes, at det, jeg øh, lærer af dig på en mere inspirerende fasong, end øh, ellers, jeg har mødt, Karin, det er, at... Øhm, Altså at være lidt mere opmærksom på det, og selvfølgelig, jo flere depoter man har, jo større øh, formue man har, øh, når det også er pensioner osv., jo større forskel gør det. Øh, så, så måske også øh, at, at give den med, at hvis man ikke har så mange penge, ikke, altså ikke har så stor formue, og kun har et depot der ikke handler særlig meget, så behøver det måske ikke være noget, man ligger søvnløs over. Men, men hvis det er noget, der fylder noget, så, øh, så er det måske godt at forholde sig lidt til det. Tusind tak, fordi du ville være med, Karin.
1: Det var så lidt,
0: tak. Dig, der sidder og lytter med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere, så har vi bootcamps, onlinekurser og medlemsklub. Bootcampen der har vi for eksempel en om aktieanalys, der starter allerede i næste uge. Det hele ligger inde på ophelianvest.dk. Og så kan jeg da lige sige, at alle bøgerne fra den lille guide-serien, alle bøgerne fra forladet penge, er sat ned til halv pris, så længe lager haves. Og det går rimelig hurtigt, så jeg ved ikke, hvor længe det lager haves. Men jeg håber, det stadig er der, når den her den kommer ud i hvert fald. Hvis du vil spare lidt om aktier eller om skat, så er du velkommen ind i Aktieklubben Danmark, Kvindelogien bæredygtige aktier, og så den gruppe, der hedder børsnoteringer og små aktier. Denne her episode var sponsoreret af smykkebrandet Cobra, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.